0: Amen. Si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que nous puissions l'ouvrir dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, pour que nous puissions prendre conscience de quelque chose. Jean au chapitre 6, et nous allons lire le verset 6. Soixante Lorsque Jésus discutait avec les Juifs, lorsqu'il parlera du chemin à suivre, que Jésus était ce pain qu'il fallait manger, dans Jean chapitre 6 au verset 60, il sera écrit ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire... Cette parole est dure. Qui peut l'écouter Qu'est-ce qui va se passer au verset 66 On nous dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Frères et sœurs, pour comprendre ce texte plus clairement, je vous invite à lire « ce que l'esprit de prophétie a écrit dans le livre Jésus-Christ à la page 282 parce que vous allez comprendre que d'une foule de personnes suivait Jésus parce qu'il faisait des miracles parce qu'ils pensaient que ça allait être celui qui allait faire que Israël allait reprendre la domination mais au moment où ils vont comprendre que suivre Jésus il faut y avoir un renoncement un renoncement à ses ambitions. Au moment où ils vont comprendre que ce n'est pas facile, à ce moment, cette foule de disciples va laisser Jésus. Aujourd'hui, qui est-ce que nous sommes Est-ce que nous sommes simplement des disciples qui suivent Jésus parce que ces sabbats on vient tous ensemble Ou est-ce que nous voulons suivre Jésus jusqu'à renoncer à soi-même. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Vous allez voir que Dieu, aujourd'hui, alors qu'il appelle son peuple à se réveiller, il nous demandera également de renoncer à soi-même. Mais quand il dit de renoncer à nous-mêmes, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est parce qu'il sait que c'est la meilleure chose que nous puissions faire pour pouvoir arriver un jour auprès de lui. Et aujourd'hui, dans notre préparation, Dieu va nous donner un outil. Et ça sera notre thème de ce matin. L'outil essentiel à notre préparation. Hier, nous avons vu que nous ne pouvons pas vivre la foi indispensable en ce temps-ci, si nous n'avons pas compris. Le sujet du sanctuaire. Nous avons passé hier un moment à parler de ce qui s'est passé au sanctuaire, au travers des services, aussi au travers des fêtes qui se faisaient. Et nous avons vu que ce que faisait Israël, selon 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, ce sont des exemples pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Nous avons vu que nous sommes arrivés à une époque à une époque où nous sommes arrivés au grand jour des expiations parce que depuis 1844 Jésus est en train de faire cette œuvre de jugement dans le lieu très saint et nous avons vu de quoi il s'agit exactement Jésus actuellement est devant ces livres qui sont ouverts Et il est en train d'effacer les péchés de son peuple. Mais pas n'importe quel péché. Seulement les péchés qui ont été confessés. Dieu ne peut pas nous pardonner si d'abord nous n'avons pas confessé. Jean 1,9 nous dit que c'est si nous confessons nos péchés. Alors Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il pardonne, il efface si nous avons confessé et c'est pour ça qu'il effacera seulement ceux dont on a demandé pardon, on a dit Seigneur, pardon d'avoir commis cela, ces péchés seront effacés nous avons vu que cela a commencé avec les morts nous avons vu l'importance de confesser parce que s'il y a un seul péché non confessé que se passait-il ce péché là nous condamne en effet à cause des péchés non confessés Notre nom dans le livre de vie est radié. Nos œuvres dans les livres de souvenirs sont effacées. Nous ne serons pas présents quand Jésus reviendra dans toute sa gloire pour chercher son Église. C'est pour cela qu'il est important en tout temps d'être prêt, car nous ne savons pas quand est-ce que la mort va nous frapper. En tout temps, je dois m'examiner tous les jours. Et nous avons vu que cela est d'autant plus important lorsque nous arrivons à la fin. Pourquoi Parce qu'à la fin, l'appel de notre nom se fera de notre vivant. Et à ce moment-là, lorsque notre jugement va se faire au ciel, Dieu nous invite à ce qu'il n'y ait plus de péchés non confessés qui continuent à s'inscrire sur le livre des péchés. Autrement dit, Cela voudrait dire qu'au bout d'un moment, nous devrions arrêter de pécher. Nous avons vu que c'est exactement ce que Dieu nous demande lorsqu'on arrive à la purification du sanctuaire. Que lorsque le septième ange a sonné, vous vous souvenez d'Apocalypse chapitre 10 Quand le septième ange a sonné, alors le mystère de Dieu doit s'accomplir. C'est quoi le mystère de Dieu selon Colossiens 1, 26, 27 C'est que Christ doit être pleinement en nous. Je ne vais plus continuer à pécher. Et c'est ce que nous devons avoir comme foi. Aujourd'hui, avoir cette foi où je peux me dire que si Dieu me dit, tu arrêteras de pécher, je vais le faire, je crois ce que tu vas dire. Et c'est ce que nos pionniers croyez et enseignez cette victoire sur le péché. L'Esprit de prophétie nous dit par exemple dans Tragédie des siècles à la page 2461, que ceux qui vivront sur la terre concessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leur robe devront être immaculée, leur caractère purifié de toutes souillures par le sang de l'aspersion, par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes, il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Voici notre devoir aujourd'hui. Comment renoncer définitivement au péché Parce que beaucoup se disent c'est impossible Seigneur. Vous allez voir que tout est possible et que Dieu va nous expliquer même comment le faire. C'est le pourquoi de ce que nous allons voir aujourd'hui, cet après-midi, demain, et dimanche, et sabbat prochain. Mais simplement, je voudrais que nous puissions regarder la réponse déjà qu'il y a dans cette phrase. On nous dit que ça sera par la grâce de Dieu, et par des efforts persévérants, qu'ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Comment arriverons-nous à être vainqueurs sur le péché Deux choses. Premièrement, on nous dit que c'est par la grâce de Dieu, Ça veut dire quoi Que Dieu va faire sa part. Comment Au travers de la puissance du Saint-Esprit. Dieu va nous aider. On a cette garantie que Dieu va le faire. Mais attention, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement Dieu qui fait sa part tout seul. Parce qu'on nous dit à côté qu'il y a des efforts persévérants. C'est pour cela que Paul nous dit dans Philippiens 2,12. Travaillez à votre salut. Nous avons une œuvre aussi à faire. Dieu ne pourra pas faire sa part si nous ne nous faisons pas la nôtre. Cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés en faisant ces œuvres. Non, frères et sœurs. Mais simplement... pour pouvoir avoir la victoire, il y a une coopération à faire. J'ai une part à faire, j'ai des choses à laisser, et Dieu ensuite fera la sienne. Ça ne fonctionne pas tout seul. Et c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Quelle est ma part à faire Parmi ces efforts à faire, qu'est-ce que je dois faire Aujourd'hui, nous allons voir un de ces éléments. Nous avons une part à faire. Quand on suit Jésus, Jésus n'a jamais dit que c'était facile, n'est-ce pas Il a dit que si on veut le suivre, il faut prendre avec quoi Avec nous quoi Qu'on porte sa croix. Ça veut dire quoi porter sa croix Nous aurons aussi un sacrifice à faire, vous êtes d'accord Il y a des efforts à faire. Et avec son aide, nous réussirons à le faire. Alors nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que nous devons faire Seigneur. Je voudrais que nous puissions prendre un texte qui nous aidera à comprendre comment le faire. Parce que pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à arrêter de pécher, il faut vraiment revenir à la base, comprendre qu'est-ce qui nous empêche à le faire. Et pour cela, il y a un texte qui va nous aider qui se trouve dans Corinthiens chapitre 6. Dans un un Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire le verset 19, un texte que nous connaissons très bien. À Corinthiens 6, verset 19, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ?» La parole de Dieu compare notre corps à quoi Un temple. Et nous avons vu hier Dieu avait également demandé à Israël de faire un temple, n'est-ce pas Un sanctuaire. Si Dieu compare notre corps à un sanctuaire, à un temple, et bien, nous avons vu que dans ce sanctuaire, dans le temple de Dieu, il y avait combien de lieux Deux lieux. Dans un s'appelait le lieu très saint. Je vous pose la question, si vous devez comparer votre corps avec ce temple, où est-ce qu'il serait le lieu le plus précieux, le lieu très saint de votre corps Amen, ça serait là, le cerveau. En effet, regardez, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 14, verset 23, que Jésus, avec son Père, nous viendrons... Ils viendront à nous et ils feront notre demeure chez nous. Ils vont venir en nous. Mais où est-ce qu'ils vont venir en nous, le Père et Dieu Où est-ce qu'ils veulent faire cette demeure et bien, Quand vous regardez, quand Dieu a dit à Moïse de faire le sanctuaire, il leur dira dans Exode chapitre 25, le verset 8, « Faites-moi un sanctuaire afin que je puisse habiter parmi vous. » Vous vous souvenez Et quand Dieu va venir habiter parmi son peuple, il sera dans le sanctuaire, mais à quel endroit Dans le lieu très saint au-dessus du propitiatoire. Et donc, nous de même, ah. Dieu veut habiter en nous et où est-ce qu'il veut habiter aussi Ici. D'accord Et c'est pour cela que dans le lieu très saint, à la base, en dessous le propitiatoire, vous avez la loi de Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu veut faire en fait ici Il veut que nous puissions faire quoi Garder ces commandements. Et c'est cette alliance que Jésus est venu faire. Cette nouvelle alliance dont on, que, que Dieu va dire que je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Le cœur dont on parle, c'est pas cet organe-là, vous le savez. Le cœur qui est utilisé, le mot qui est utilisé en grec, c'est le siège des pensées. Où est le siège de nos pensées Le lobe frontal Où est-ce que Dieu veut écrire sa loi Là. Et à la fin des temps, la parole de Dieu nous dit Apocalypse 12 verset 17 que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Que font-ils à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Que fera ce dernier peuple à la fin Il garde quoi Les commandements de Dieu. Si ce peuple garde les commandements de Dieu, est-ce qu'il est en train de les transgresser On prend ce texte pour dire souvent, ben, le peuple de la fin il doit garder tous les commandements, même le sabbat. Ben nous, on garde le sabbat, mais je me mets en colère. Et Jésus dit, tu te mets en colère, c'est comme si tu avais transgressé le commandement. Il dit, tu ne tueras point. On garde le sabbat, mais on a des pensées adultères. Et Jésus va dire que si tu as des pensées adultères, c'est comme si tu avais transgressé le septième commandement sur l'adultère. C'est pas ça, garder les commandements, frères et sœurs. Dieu nous dit que si nous voulons garder sa loi, il faut la garder en entier. Parce que Jacques dit que si tu transgresses un commandement, c'est toute la loi que tu as transgressée. Dieu veut que nous puissions garder... les commandements, ça veut dire est-ce qu'on les transgresse, ça veut dire alors qu'on les garde, ça veut dire est-ce qu'on pêche. Le péché c'est la transgression de la loi. Non. Et c'est ce que Dieu veut nous attirer à la fin des temps, qu'on arrête de pécher et qu'on garde les commandements, mais quelqu'un ne veut pas que cela se passe. Parce qu'il sait qu'arriver à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer pour lui Lorsque l'Église va se réveiller et va prendre conscience qu'il faut arrêter de pécher, à ce moment-là, la prophétie nous dit que viendra un événement où l'Église, purifiée par le sang de Jésus, recevra... la pluie de l'arrière-saison et qu'il terminera l'œuvre de la proclamation de l'Évangile et alors Jésus revient. Et Satan ne veut pas que Jésus revienne parce que ça sera la fin pour lui. Il fait tout aujourd'hui pour que son Église s'endorme et ne comprenne pas quel est son rôle à faire. Si quelqu'un ne veut pas que l'Église se réveille, c'est bien l'ennemi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vivons dans une génération où le prince de l'air, le prince de ce monde, fait tout pour que là se soit embrouillé de telle sorte à ce qu'on ne garde plus la loi de Dieu. Remarquez, aujourd'hui, tout est fait pour attaquer le cerveau, les organes de plus près, les yeux. Qu'est-ce que vous voyez tous les jours À la télé. Sur internet, les publicités, tout est souillé. Écoutez aujourd'hui les musiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la musique est faite pour souiller votre esprit. Les études ont montré que lorsque une musique est jouée, les fréquences vont faire vibrer des molécules d'eau qui vont prendre une certaine forme. Le corps est composé à 70% de molécules d'eau. La musique a un effet sur votre corps et surtout sur le cerveau. Les études ont montré que ça a modifié même votre caractère. Ce que vous écoutez, tout est fait pour souiller. Ce que vous voyez, tout est fait pour vous souiller. Même ce que vous mettez dans votre corps va souiller votre cerveau. Tout est fait aujourd'hui pour ça, parce que Satan a trouvé les astuces. Il veut embrouiller là. Quand on regarde les, les, les films, quand on regarde, quand on joue aux jeux vidéo, notre cerveau est excité, on n'a plus envie de Dieu, on, on veut que ça continue à exciter notre, notre nos pensées. Tout est fait pour ça aujourd'hui, frères et sœurs. Et C'est pour cela que, quand on a compris, que la cause, c'est parce que notre cerveau était attaqué, vous allez comprendre comment est-ce que Dieu maintenant va restaurer cela. Comment est-ce que Dieu veut que nous puissions restaurer notre cerveau pour que nous puissions maintenant commencer à garder tous les commandements de Dieu. Alors nous allons voir comment est-ce que Dieu a fait. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Quand Vous allez regarder à Israël, vous allez voir également que ce qui s'est passé sur eux, Dieu va le refaire pour le peuple de la fin. En effet, il se fut un moment où le peuple d'Israël était souillé, vous savez cela Toute une génération qui n'a pas connu Dieu. Toute une génération qui était souillée par l'idolâtrie en Égypte. Cette génération, tellement ils ont oublié Dieu que Dieu était obligé de les rappeler ensuite tout ce que, toutes les inscriptions, toutes les instructions. Donc, regardez comment est-ce que Dieu va faire pour établir cela. Pour établir, pour que ce peuple garde ses commandements. Vous vous souvenez quand Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte? Son plan, c'est de faire quoi C'était de les amener en Canaan, n'est-ce pas Qu'ils puissent garder les commandements de Dieu et qu'ils soient une nation qui va faire briller sa gloire. Et donc, Dieu va les donner ces commandements, dont Exode chapitre 20. Vous êtes d'accord avec moi Exode chapitre 16, c'est le moment où Dieu a fait sortir le peuple. Il fait sortir son peuple. Il veut les amener au pied de la montagne de Sinaï, Qui vont descendre vers le sud après avoir traversé la mer Rouge. Mais Dieu va les faire passer exprès par ce chemin. Pourquoi Parce qu'il pour qu'ils puissent garder ses commandements, il va les faire traverser le désert de Sin. C'est ce que vous lirez dans Exode 18. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Eh ben, excusez-moi, le désert de Sin, c'est 16. 14, il fait sortir son peuple. Arrivé dans Exode 16, il passe dans le désert de Sin. Et là, Dieu va faire quelque chose pour qu'ils puissent les préparer à garder ses commandements. Dans ce désert, il n'y avait plus rien à manger. Dieu va alors faire un miracle, il a fait exprès pour leur donner quoi après la manne du ciel, une alimentation qu'ils n'avaient pas l'habitude, parce qu'en Égypte, ils mangeaient des potées de viande. Arrivés dans le désert, Dieu va les apprendre change d'alimentation. Pouvoir garder après la loi. Et vous allez voir que ce qui s'est passé à Israël, Dieu va le refaire pour Israël spirituel. Qui est Israël spirituel à la fin des temps, frères et sœurs Il y a une seule église, nous avons étudiée, c'était l'Église adventiste du septième jour, qui est aussi têtue que l'Église Israël, comme vous allez le constater. Aussi têtue. En effet, regardez comment est-ce que Dieu va faire. Lorsque l'église, quand Dieu a commencé à former son église d'Israël, il va les emmener au désert de Signe. Quand Dieu maintenant va commencer à organiser son église, vous vous souvenez c'était quand 1860. que L'église adventiste va commencer à être organisée. Et ensuite, le 21 mai 1863, à ce moment... la conférence générale va être établie. Maintenant que son peuple est sorti d'Égypte, entre guillemets, où elle a été rassemblée, qu'est-ce que Dieu va faire 21 mai 1863, à peine deux semaines plus tard, le 6 juin 1863, c'est là que pour la première fois, Ellen White va recevoir cette vision au sujet de... De la réforme sanitaire. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça Parce que Dieu veut que son peuple puisse faire quoi à la fin des temps Garder tous les commandements. Dieu agit de la même façon, frères et sœurs. Et c'est ce que nous avons comme outil aujourd'hui pour restaurer la. Regardez. ce que l'esprit de prophétie nous dit dans conseil sur la nutrition et les aliments. L'habitude de manger de la viande diminue les forces physiques, intellectuelles et morales. Elle introduit le déséquilibre dans l'organisme, obscurcit l'esprit et émousse le sens moral. Tout sera émoussé ici. Ce n'est pas simplement la viande, quand on parle de la viande de bœuf, mais regardez de ce qu'on parle quand on parle de viande. On nous dit, le Seigneur voudrait amener son peuple à ne plus toucher ni consommer la chair d'animaux morts. Les animaux qu'on consomme, il y a la viande, le poulet, Le poisson, ce sont des animaux morts. Et Dieu aimerait que nous puissions faire quoi Il aimerait amener son peuple à faire quoi À ne plus consommer. Et c'est là maintenant qu'on se dit, est-ce que je vais faire comme Israël qui était têtu, et quand ils ont vu ça, non, ramène-nous vers l'Égypte. Vers est-ce que c'est ce que nous voulons faire alors que nous arrivons bientôt à la Canaan Où est-ce que je dis, Seigneur, tu nous amènes à Canaan et tu me dis de laisser ça, c'est pour une bonne cause. Et donc je tiens ta main, je dis, allez, aide-moi. C'est Dieu qui aimerait faire ça, ce n'est pas les responsables de la santé. C'est Dieu qui aimerait amener son peuple à ne plus toucher la chair animale. Pourquoi Continuons. Dans peu de temps, Le lait de vache devra également être exclu du régime de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Dans peu de temps, on ne pourra plus consommer aucune chose qui provienne de la création animale. Ceux qui prennent Dieu au mot et obéissent à ses commandements de tout leur cœur seront bénis. Vous allez voir que quand vous allez faire ça, vous serez bénis. Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Dieu m'a beaucoup béni. Parce que je voulais suivre ce qu'il m'a dit. Parce que je sais que c'est le meilleur pour moi. Et en faisant cela, je ne l'ai pas fait pour être sauvé. parce que Je suis déjà sauvé. Je l'ai fait parce que Dieu veut le meilleur pour moi. Et qu'il veut me purifier totalement. Afin que je sois un sacrifice vivant, parfait, sain et agréable devant mon Seigneur. Je l'ai fait. Et Dieu m'a béni. Il m'a béni complètement. C'est pour ça qu'il est important de comprendre dans quelle époque nous vivons pour savoir ce que Dieu veut maintenant et là maintenant, le pas à faire. Eh bien Seigneur, puisque tu me demandes d'avoir la victoire sur le péché, si ça peut m'aider à rétablir ma connexion, alors me voici, aide-moi. Ce qu'on nous dit aussi, que si notre appétit n'est pas contrôlé par un esprit sanctifié, si nous ne sommes pas sobres dans le manger, dans le boire, Notre corps et nos esprits malades ne nous permettront pas d'étudier la parole de Dieu et d'apprendre dans les Écritures comment hériter de la vie éternelle. Vous avez tous vu ça, que si on n'est pas sobre dans le manger et dans le boire, si on mange trop si on mange n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe On n'arrive plus à étudier la parole de Dieu. C'est pour ça que ceux qui ont trop mangé ce matin, « Merci Seigneur, il y a eu un petit temps entre le moment où vous avez mangé, c'est un petit peu plus clair ». Vous allez voir que certains, après manger, ben, ils n'arrivent plus à étudier, on est fatigué, les yeux qui tombent. Mais c'est normal, c'est physiologique. C'est physiologique. C'est Pour ça, il faut être sobre dans ce qu'on prend. Voici une étude qui nous dit, dans le scientifique américain, accro au gras, l'excès de table pourrait altérer le cerveau autant que les drogues durent. On est content, on ne fume pas cannabis, on ne prend pas de drogue. et frères et sœurs, quand vous mangez trop, vous êtes en train d'attaquer là. Comme si vous aviez fumé un joint, c'est la même chose. Vous rigolez, mais c'est ce qu'on fait. Alors maintenant, posez-vous la question. Satan veut attaquer là, et je suis en train de l'aider à attaquer là. Voici ce qu'on fait littéralement. C'est bien de comprendre. Il faut comprendre. Ce n'est que comme ça qu'on peut réformer notre vie. Ce n'est pas seulement la quantité. Il y a la quantité, c'est important. Il y a aussi la qualité des choses que vous allez manger. Regardez. Cette étude du Washington Post nous dit ceci. Est-ce que ce que nous mangeons peut affecter notre santé mentale De nouvelles recherches ont montré la relation entre l'alimentation et la pensée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce documentaire sur Arte. Quand on parle du cerveau, nous savons que c'est ici et qu'il y a des neurones. Maintenant, on a trouvé des neurones ailleurs. C'est pour ça qu'on nous dit que le ventre, Et notre deuxième cerveau, parce qu'on les a trouvés ici. L'étude nous dit ceci, dans ce reportage, on nous dit qu'il y a quelques années, les scientifiques ont découvert en nous l'existence d'un deuxième cerveau. Notre ventre contient en effet 200 millions de neurones qui veillent à notre digestion et échangent des informations avec notre tête. Ce cerveau qui est là, il a des neurones, il est en train d'interagir avec quoi Le cerveau qui est ici. Qu'est-ce qui se passe quand je mange Regardez. Plus étonnant encore, notre deuxième cerveau abrite une colonie spectaculaire de cent mille milliards de bactéries dont l'activité influence quoi Notre personnalité et nos choix Comprenez En fonction des choses que je vais mettre dans mon corps et que ça va arriver au niveau de mes intestins, là ici, les neurones vont interagir avec mon cerveau et qui va faire que ça va influer sur les choix que je vais faire. Sur ma personnalité, sur mon caractère. Frères et sœurs, le péché c'est quoi C'est volontaire C'est un choix Vous choisissez de pécher, sachez-le. C'est pour cela que ça va même déterminer si vous allez tomber dans le péché ou pas. Si vous allez fléchir devant la tentation. À cause de quoi? À cause de ce que tu mets à l'intérieur. Ton deuxième cerveau, il détecte que c'est pas bon, ça interagit, boum. Ton choix, il sera mauvais. Et ces choses-là, Nous le savions déjà parce que c'était déjà écrit il y a plus d'une centaine d'années. Israël tellement, il préfère écouter et lire des choses de ce monde qui ne penche même plus dans ce qui nous a déjà été révélé. Ces choses, nous le savions avant même que les scientifiques le découvrent, frères et sœurs. On nous dit ceci, en effet, que l'Esprit de Dieu ne peut venir à notre secours. et nous assister dans le perfectionnement d'un caractère chrétien. Tant que nous satisfaisons des appétits au détriment de la santé, et que l'orgueil contrôle la vie, le Saint-Esprit aimerait venir en aide quand tu es dans la tentation. Dieu nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu, au travers du Saint-Esprit, est prêt à te donner la victoire. Il veut t'aider, mais voilà que toi, tu pries Seigneur aide-moi, mais en contrepartie, tu mets n'importe quoi dans ton estomac. Ça arrive au niveau de tes intestins, et lorsque la tentation arrive, Seigneur aide-moi, mais tu ne peux pas, pourquoi Parce que maintenant, physiologiquement, tu n'arrives plus à choisir. Le Saint-Esprit n'arrive plus à, à venir en aide tellement c'est embrouillé, c'est émoussé. Et là, tu chutes encore. C'est pour ça que tu te dis, mais c'est impossible à ne plus pécher. Oui, parce que tu fais n'importe quoi pour l'instant avec ton corps. Dieu aimerait t'aider par la puissance du Saint-Esprit, mais toi, tu n'es pas en train de l'aider. Tu fais tout pour que la connexion, ça s'embrouille. Et c'est pour ça que tant qu'on ferme les yeux devant ces choses, et qu'on se dit, non, ça c'est pas pour moi, eh bien, sachez que nous ne pourrons jamais avoir ce caractère Chrétien parfait à l'image de Jésus-Christ. Vous comprenez alors qu'ici ce pas facile pour beaucoup, et qu'on est en train de se dire comme ses disciples, je vais lâcher, je ne veux plus entendre ces choses. Ce qui s'est passé, ça va se repasser aujourd'hui, frères et sœurs. Et c'est pour ça que je vous dis, ne laissez pas Satan vous parler et vous dire ces choses. Non, vous allez voir que c'est possible à le faire. C'est pour ça que je voudrais tous vous inviter à ne pas rater ce séminaire santé, parce qu'en comprenant comment est-ce qu'on fait, ça va vous faciliter les choses. Aujourd'hui, peut-être vous dites, mais ça va être dur. Non, frères et sœurs, ça va se faire. Ne ratez pas ces choses. Dieu fait tout pour vous sauver. Il vous informe, il vous dit tout maintenant, après, le choix te reviendra. Mais sachez une chose, que si nous voulons que notre cerveau soit réhabilité pour que nous puissions garder tous les commandements... Alors une chose est sûre, nous devrions faire attention à ce que nous mettons où Voilà. Parce que notre deuxième cerveau va interagir avec le cerveau principal. Et que si on ne fait pas attention, le Saint-Esprit ne pourra pas nous aider. Et C'est pour cela que beaucoup ont essayé. « Beaucoup veulent ne plus pécher, mais on retombe dans la tentation. » Comment est-ce que Dieu va faire, frères et sœurs Regardez l'astuce. Le livre de tempérance, page 12, paragraphe 2 nous dit que notre faiblesse devant la tentation et le péché est en grande partie déterminée par notre alimentation. Nous avons compris cela. Pourquoi on tombe C'est parce qu'on met n'importe quoi et que ça interagit ici. et que je n'ai plus la force de le faire, la, la, ma communication du Saint-Esprit est bloquée. Il n'arrive plus à m'aider. Alors, on nous dit également que la puissance de l'appétit causera la perte de milliers d'hommes. Alors que s'ils avaient eu la victoire à cet égard sur l'appétit, ils auraient eu la force morale De triompher de quoi De toutes les autres tentations de Satan. Comprenez bien ceci. Si j'arrive à avoir la victoire sur l'appétit, je pourrais avoir la victoire sur quoi Toutes les autres tentations de Satan. Autrement dit, si vous voulez ne plus tomber quand vos tentations arrivent, vous repêchez, si vous ne voulez plus recommencer, où est-ce qu'il faut se focaliser en premier D'abord sur l'appétit. Quand vous aurez la victoire dessus, alors vous aurez la victoire sur toutes les autres tentations. Voici pourquoi la réforme alimentaire est tellement importante. Pour nous qui vivons au temps de la fin, ce n'est pas pour rien que Dieu a donné cela à son peuple qui va proclamer le message des trois anges. Parce qu'il, pour qu'il puisse le proclamer, il doit faire l'expérience d'une vie purifiée par le sang de Jésus où on a cette victoire sur le péché. Et Dieu nous offre cette opportunité, mettez en pratique Et vous allez voir, tu tu arriveras à surmonter telle tentation qui te faisait flanchir pendant tant d'années, où tu te dis c'est impossible, maintenant que tu auras restauré, que tu feras attention à ce que tu manges, eh ben tu verras que ton esprit sera plus clair, de telle façon à ce que lorsque la tentation viendra, le Saint-Esprit t'aidera à le faire, à voir cette victoire. Et là tu te dis, mais c'est possible, c'est possible finalement d'arriver. Et c'est comme ça que quand tu vaincras toutes ces tentations qui te faisaient fléchir, tu pourras avoir ce caractère parfait de Jésus-Christ. Voici une clé qui va t'aider à le faire. C'est pour cela qu'en conséquence on nous dit qu'il est impossible, impossible à ceux qui cèdent à la gourmandise d'atteindre à la perfection chrétienne. Ça sera impossible à le faire. Il faut avoir d'abord cette victoire sur la gourmandise, sur l'appétit. Et Dieu va t'aider après à restaurer la relation spirituelle. Pourquoi Regardez comment s'enchaînent les choses. On nous dit, n'oubliez jamais que les pensées entraînent quoi L'action Les actions répétées deviennent quoi Des habitudes. Les habitudes vont former quoi Le caractère. Autrement dit, si à la base tes pensées sont souillées, alors tes actions seront souillées, répétées formeront des habitudes souillées qui va faire un caractère souillé. Mais qu'est-ce qui dirige les pensées Qu'est-ce qui influe les pensées Ce que tu mets à l'intérieur, ce deuxième cerveau va affecter directement tes pensées. Et C'est pour ça que si tu fais attention à ce que tu mets à l'intérieur, tes pensées seront claires. Et alors tu pourras développer ce caractère parfait. Le Seigneur va t'aider à le faire. Et elle nous dit, si nous prêtons attention aux petites choses, nous ne devons pas craindre que les plus grandes soient attachées ou corrompues. Si nous sommes fidèles dans les petites choses. Frères et sœurs, vous savez, c'est quoi être fidèle dans les petites choses C'est même être fidèle dans ce que tu vas mettre dans ton corps. dans Ces petites choses. Comme Daniel a été fidèle dans les petites choses. Voici comment Dieu va nous aider à le faire. On nous dit donc, souvenez-vous. Que la restauration du corps prépare à la restauration de l'âme. Pour que votre corps, votre âme soit restaurée, il faut commencer à restaurer le corps. Ce n'est pas que l'alimentation, frères et sœurs. Ce n'est pas que l'alimentation. Il un tout et vous allez le voir et le comprendre lors du séminaire santé. C'est un tout. Mais l'alimentation, c'est une des clés. C'est pour cela que nous dit que la réforme sanitaire dans sa globalité, toutes les lois de la santé, que ce soit l'exercice physique, prendre du soleil, de l'air pur, avoir ce temps de méditation avec Dieu pour développer sa foi, que ce soit la nourriture, repos, tous ces éléments ensemble. La réforme sanitaire, c'est une branche de la grande œuvre qui préparera un peuple pour la venue du Seigneur. Une des branches qui va t'aider à te préparer pour le retour de Jésus, c'est la réforme sanitaire. Et c'est là où je dis «« Merci Seigneur de m'avoir donné ça, pourquoi Parce que ça me prépare au retour de Jésus. » Et c'est là que quand on comprend que Dieu est amour, il nous donne ça pas pour nous faire du mal Mais au contraire, pour nous aider. Et avec confiance, je me dis, parce que si tu dis que c'est bon pour moi, alors par la foi, je vais le faire. Pas pour être sauvé, parce que je suis déjà sauvé, mais parce que tu veux m'amener à te rencontrer, à atteindre ce caractère de Jésus, pour que j'ai le sceau de Dieu et que je puisse terminer l'œuvre sur cette terre. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et quand on comprend ça, et on prend la réforme sanitaire à bras ouverts. Seigneur, montre-moi maintenant comment faire. Alors je vous invite à venir à partir de lundi soir à la gaguette de Païta. Vous allez comprendre comment le faire. Ce n'est pas sorcier ces choses. Il faut juste comprendre et vous allez voir que quand vous mettez en pratique, vous allez voir que des bénédictions. Que des bénédictions. Dieu va vous aider. Maintenant alors, nous venons de comprendre que puisque nous sommes arrivés au grand jour des expiations, que Dieu... veut que nous puissions purifier, nous préparer, eh ben, comprenez qu'il y a Satan qui ne veut pas, n'est-ce pas C'est pour cela qu'aujourd'hui, frères et sœurs, il va utiliser dans l'Église des frères, des sœurs, inconvertis, et qui vont vous dire, « On n'a pas besoin de faire ça pour aller au ciel. »« On n'a pas besoin. » Alors on va, et c'est pour ça que la plupart de ces personnes ne croient pas en l'esprit de prophétie. À cause de ces écrits qui, dé, qui les dérangent, ça les dérange les écrits comme ça. Alors ils ne croient pas, ils mettent de côté. Frères et sœurs, ces personnes n'ont pas étudié la parole. Parce qu'à la fin des temps, il doit y avoir l'esprit de prophétie. Et quand vous l'étudiez, vous voyez que tout s'est manifesté en une femme. Il est noir C'est pour ça qu'il faut se donner entièrement à Christ pour ne pas avoir ce genre de réflexion. Mais il y en a. Ils disent, mais non, regarde les sacrificateurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient Tous les jours, ils mangeaient de la chair animale. Nous sommes des sacrificateurs, donc on peut aussi manger la viande. voyez, on prend la parole après pour se justifier. Jusqu'à dire, ben, regarde Jésus, il a mangé aussi du poisson à sa résurrection. Donc nous aussi, on peut manger du poisson. Vous voyez ces raisonnements On prend la Bible pour se justifier. Vous savez que Satan s'est fait la même chose C'est ce qu'il a fait avec Jésus. N'est-ce pas La troisième tentation. Jette-toi du haut du temple, car il est écrit que les anges viendront et qu'ils te porteront. Mais quand il prend la parole de Dieu, il ne prend pas tout. Il prend que des petites parties pour faire tomber dans la tentation. Alors ne croyez pas en cela, frères et sœurs. Prenez la parole de Dieu dans son ensemble, l'esprit de prophétie, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'europe pour le peuple. et Que nous dit l'esprit de prophétie Que nous dit la parole de Dieu Que lorsque vous regardez l'histoire de l'Église, Dieu ramène les vérités petit à petit. C'est ce qu'on appelle la vérité présente. Dieu ne peut pas tout dire d'un coup parce qu'il sait que notre cerveau ne peut pas tout avoir d'un coup. En effet, Satan, en sachant que Jésus allait venir, vous, vous souvenez dans le parvis Le ministère de Jésus, en sachant que Jésus allait venir, Satan étudie la Bible, il connaissait les prophéties, à quel moment Jésus allait venir et qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé tout en touchant la tête d'Israël pour que le peuple ne puisse pas accueillir Jésus Christ. Comment est-ce qu'il va le faire? Et bien, il va tout faire pour qu'on ne reconnaisse pas que Jésus serait là, nous qui va venir. C'est pour cela que c'était quoi le plus important à l'époque de Jésus? C'était pas, il faut pas manger de poisson, il faut pas manger de viande, c'était pas ça pour que votre esprit soit. Non, c'était pas ça. Parce que ça a été souillé. On ne comprenait plus les prophéties messianiques. Quelle était le, la vérité importante à cette époque? Eh ben, c'était qu'ils puissent comprendre que Jésus était l'agneau de Dieu, qu'il devait venir d'abord crucifié sur la croix. afin qu'il puisse écraser la tête du serpent. C'était ça qui était important. C'était de parler, pas seulement de l'agneau, mais du baptême de repentance. Repentez-vous. C'était ça qui était important à cette époque. Mais après, nous avons étudié que pendant l'histoire de l'Église, eh la vérité a été mise de côté. Et qu'est-ce qu qui était important à cette époque C'était pas encore d'avoir la victoire sur le péché. Le plus important, eh ben, parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu, mais qu'ils gardaient la tradition, Dieu voulait les ramener à garder quoi? Le pain qui était la parole. Parce qu'on avait des intercesseurs qui étaient des hommes qu'on appelait les pères, Dieu leur disait non, vous avez un intercesseur, un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alors qu'à cette époque, on faisait une, une contrefaçon, du témoignage des œuvres, on disait « il faut que tu fais des œuvres pour que tu sois sauvé ». Non, Dieu voulait rétablir cela, il voulait rétablir. Et c'est pour ça que, à cette époque-là, le plus important, ce n'était pas encore de ramener la loi. Là. Mais par contre, lorsqu'on arrive dans la fin des temps, à partir de 1844, c'est quoi qui était important là maintenant C'est que le peuple puisse garder les commandements de Dieu. que tout soit restauré. Et c'est pour ça que cette vérité n'est pas venue avant, mais que pour garder les commandements de Dieu, qu'est-ce que Dieu va apporter La réforme sanitaire. C'est pour ça que quand vous arrivez dans le lieu très saint, vous avez quoi à l'intérieur de l'arche Les Dix commandements, mais Dieu également a posé à côté quoi Un pot contenant la manne. La manne, qui était ce moment où Dieu a changé l'alimentation d'Israël pour qu'il puisse garder ses commandements. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à cette époque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tellement important pour nous préparer, pour nous purifier, avoir un esprit clair, afin que le Seigneur puisse nous utiliser. Et j'aimerais vous dire que non seulement ça va préparer le peuple, mais si vous regardez aujourd'hui, frères et sœurs, Dans le monde, vous avez quoi Un mouvement qui est sur la santé, n'est-ce pas Véganisme, crudivorisme, végétalisme, végétalisme. Vous entendez ces choses Est-ce qu'il y avait ça avant On ne parlait pas. Mais Dieu suscite se réveil dans le monde. Vous savez pourquoi Parce que ça va préparer leur esprit à recevoir. Le message des trois anges. Dieu est en train de préparer le monde. Nous avons vu comment. Nous avons vu comment lors de cette semaine de réveil. Au travers des catastrophes. Ils se posent des questions. Au travers de la crise financière qui va arriver. Ils vont se tourner vers Dieu. Au travers de ce mouvement où on fait attention à notre santé. Pour que ces personnes préparent maintenant leur esprit. Et voilà que l'Église, quand elle sera prête, et je vous dis que ça va être bientôt. Alors quand ce message va aller, le cœur sera disposé et ouvert à recevoir le message des trois anges. Je vous dis ceci parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Je vous disais, que lorsque je me suis donné à Jésus-Christ, j'ai souffert comme pas possible. J'ai souffert, j'ai puré toutes mes larmes que j'avais depuis mon enfance. parce que j'ai fait du mal à mon Père. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ et en contrepartie, j'ai laissé mon Père. C'est depuis ce jour qu'il a repris la cigarette, ce qu'il avait arrêté. Il a repris la cigarette, il a repris l'alcool. Il a détruit encore davantage sa santé depuis le jour où je me suis baptisé. Plus de communication. Je peux vous dire que J'ai pleuré, mais je savais que Jésus me disait de le suivre. Je l'ai suivi, j'ai fait ce pas de la foi. Mais depuis ce jour, vous savez que mes prières étaient dirigées chaque jour. Chaque jour, vers mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Parce que je veux qu'ils soient sauvés aussi. Je me suis séparé d'eux. Dieu m'a recueilli. Et je veux qu'eux aussi soient avec moi. C'est pour ça que j'ai prié depuis 2011 pour mes parents. En 2011, en 2012, il y avait une campagne d'évangélisation. Et Dieu a permis que je puisse le faire. Et Dieu avait tout préparé. Ma mère était présente et elle était prête à se donner à Jésus-Christ. Parce que mon père n'était pas là, elle ne voulait pas le faire, pour ne pas faire ça derrière son dos. Alors, avec ma sœur, ils ont, ils ont laissé le baptême. Et je continue à prier. Il y avait d'autres compagnes qui étaient organisées. Et je demandais demandé à Dieu, Seigneur, permets que mon père vienne écouter, qu'il soit touché. Je l'ai amené à plusieurs compagnies. Il a pu venir et j'étais content. Mais à chaque fois qu'il venait, il entendait, mais... se passait rien. Et voilà que le pasteur Jean-Noël Adeline était venu en Polynésie pour pouvoir faire des campagnes d'évangélisation sur le message du trois, des trois anges. Et je savais à l'intérieur de moi qu'il fallait qu'il entende ce message pour qu'il comprenne qu'il faut sortir de ces églises déchues. Et Jean-Noël avait parlé de ça et j'avais prié le Seigneur. « Seigneur, s'il te plaît, fais que mon Père puisse venir écouter. » cette campagne d'évangélisation. J'ai prié, j'ai jeûné. Il était venu un soir. Mais après, c'était fini, il ne venait plus. Et Je pleurais en moi. Vous savez pourquoi? Parce que, avec mon épouse, nous avions décidé de déménager, de laisser Tahiti et d'aller sur Taha'a, vivre. Et en faisant cela, dans ma tête, je me suis dit, Seigneur, Et mon papa alors. Et ma maman. Parce que ce qui bloquait dans ma famille, c'est mon père. Comment ils vont être sauvés? Je vais bientôt m'en aller. Comment ils vont faire? J'ai tout fait. Tu m'as donné les occasions, mais rien ne s'est passé. Seigneur, si ce n'était pas ton temps, que ton temps arrive, s'il te plaît. Et je priais. Parce que je voulais qu'ils soient sauvés. Je voulais pas me séparer d'eux. Et ça y est. Ils vont plus entendre ces choses. Voilà comment est-ce que Dieu va s'y prendre. Un jour, c'était en 2017, le frère dont je suis le collaborateur adjoint de la santé, Samuel Amblin, mon grand copain, il va m'inviter chez lui, avec sa famille, son père, pour un repas que nous avons partagé. Et il va dire Amen, tes parents. Parce qu'ils savaient que ça pourrait faire un déclic. En effet, les parents de Samuel étaient également protestants et ils étaient des piliers dans leur église à Tautira. Alors il m'a dit, amen, peut-être dans la discussion, voilà, ça va tilter quelque chose. Et donc on est parti manger là-bas. On a même jeûné pour ce tamara pour que Dieu puisse agir. Et voici ce qui s'est passé le jour où ils se sont rencontrés avec les parents. On a discuté. Eh ben, mon père avait. quelque chose l'avait-il parce qu'à cette à ce moment-là il voyait que il a eu le diabète il avait déjà le diabète mais là il était monté un petit peu trop haut à tel moment qu'on lui dit maintenant on va te injecter l'insuline et là il voulait pas il, il s'est dit non il veut pas d'injection d'insuline mais lorsqu'on est allé au même moment chez Samuel avec les parents il a entendu parler que les parents jeûnaient tous les lundis et que ça leur faisait du bien alors mon père Il va faire des recherches sur le jeûne et il va entamer cela. Il va commencer à jeûner dimanche soir jusqu'au mardi. Et là, il va le faire pendant quelques mois. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va non seulement laisser le jeûne, mais il va laisser la viande, la chair animale. Et là, non seulement il va aller mieux physiquement, mais même ma mère, tous ceux qui sont au travail ont remarqué un changement chez lui. Il est moins nerveux. Travail, il est plus doux parce que c'est quelqu'un qui est très sévère au travail. Les employés ont remarqué un changement chez lui. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a pratique le jeûne, il laisse la viande de côté. Et cette même année, en 2018, maintenant, oui, en 2018, eh ben, 2017, il y avait euh, un accident qui s'est passé dans ma famille. Il y avait une tante qui est décédée. et Ses filles m'ont demandé de prendre la cérémonie, euh, voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ici, les funéraires, voilà, les funéraires, et donc je l'ai pris. Mon père a entendu et, et ça l'a touché, ça l'a tilté. Et maintenant, pour remercier, parce que je suis venu au nom de l'église adventiste de Punao, avec le pasteur, ça l'a touché ce qui a été dit, le pasteur lors de l'enterrement a dit des choses, ça l'a touché également et donc il a voulu venir pour remercier l'église et il ne va pas venir n'importe quel jour parce qu'à Pounaïa où j'étais membre à cette époque, eh bien, tous les mardis soirs, nous faisions des études bibliques et nous étions arrivés au moment sur l'apocalypse, on était sur l'apocalypse et voilà que quand mon père va venir pour remercier l'église c'était un mardi soir où justement il y avait ces études bibliques Qui était donné aux invités, et il était parmi eux. Et là, il dit Seigneur, je vais bientôt partir. <rire> je parle cette année. S'il te plaît, que ça puisse l'accrocher, qu'il puisse entendre maintenant le message des trois anges. J'ai mis ça en prière. Il est venu ce premier mardi pour remercier l'Église en sa présence, et il est venu ensuite, le mardi suivant. Ça l'a intéressé. Il est venu après, le mardi d'après. Et il a suivi comme ça la série sur l'Apocalypse. Et dans mon cœur, j'étais tellement heureux, parce qu'il pouvait enfin entendre ses vérités. Et lorsque je prêchais pour l'étude biblique, il y avait une centaine de personnes, mais c'est comme si je prêchais que à mon papa. Je le regardais pas, mais c'est comme si je prêchais que pour lui. Je, je, je parlais, je voulais qu'il puisse entendre, que l'Esprit touche son cœur. Et voilà que les études bibliques se terminent parce que je devais maintenant quitter Tahiti. Et voilà qu'en rentrant, c'était les deux dernières études bibliques. Ma mère est venue à côté de moi en pleurant. Elle m'a dit Tu sais, mon fils, ces études ont beaucoup touché ton papa. Et il m'a dit ceci dans la voiture. on va se baptiser adventiste. J'ai pleuré, parce que ça fait plus de sept ans que j'ai prié pour Dieu. Sauve mon père, montre-lui la vérité. Et aujourd'hui, il a fait. Et Ce n'est pas facile, parce que maintenant, il travaille à Carrefour, il est un des chefs de département, et donc le samedi, c'est là, ils font le plus gros chiffre d'affaires. Mais il s'est renseigné de son côté, donc combien de temps ça sera à la retraite Parce qu'il veut se baptiser. C'est ce qu'il voulait. J'ai dit, Seigneur, je vais rentrer sur ta -a -a, mais s'il te plaît, préserve son cœur, préserve ce désir qu'il puisse garder cette volonté de se donner à toi, parce qu'il connaît la vérité. Il va même appeler ses sœurs et ses frères, qui sont les enfants, donc du grand pasteur, premier président de l'Église évangélique en Polynésie française, pour leur dire, mes frères, mes sœurs, parce que j'ai entendu la discussion, vous savez, le sabbat, c'est le samedi, on a été trompés. J'ai dit, oui, papa, prêche. <rire> et j'étais heureux. Il y a un mois, il est venu nous rendre dite à et il a passé son premier sabbat. et J'étais content parce que c'était moi qui avais la prédication ce jour-là. Et ma maman m'a dit que suite à la prédication, ça l'a beaucoup touché et, et il sait qu'il va, qu'ils vont faire ce pas. Merci Seigneur. Pour vous dire, frères et sœurs, remontez le chemin. Qu'est-ce qui a fait que pendant toutes ces années, il a entendu la parole de Dieu Il a entendu des personnes prêcher l'évangile, mais ça ne fait rien Pourquoi? Qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui a débloqué la situation? C'est lorsqu'il a commencé à laisser la viande, quand il a commencé à jeûner, et que le corps commençait à se restaurer. Et à ce moment-là, quand le corps est restauré, quand l'évangile vient, le Saint-Esprit peut appuyer, frères et sœurs. Si Dieu peut faire ça pour les personnes de ce monde, à combien plus forte raison il peut le faire pour vous? Chers et sœurs, prenons Dieu au mot, prenons Dieu au mot, et vous allez voir qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Aujourd'hui, ce qui nous empêche à avoir cette sanctification, le plus grand obstacle, l'esprit de prophétie nous dit, sachant que la satisfaction de nos appétits est le plus grand obstacle au développement mental et à la sanctification de l'âme. C'est ça notre plus gros obstacle. Parce que l'homme est tombé avec quoi, frères et sœurs Adam est tombé, l'homme est tombé à cause de l'appétit. Et c'est pour ça que quand Jésus va commencer son ministère, il va commencer à lutter contre quoi Là où l'homme est tombé, l'appétit jeune de 40 jours. Et aujourd'hui, ce qui va empêcher beaucoup de personnes à comprendre la vérité, Ça sera le problème de l'appétit. Ce qui va empêcher l'Église de comprendre leur devoir et de mettre en pratique, de se sanctifier, de se purifier, ça va être aussi l'appétit. Et c'est pour cela, frères et sœurs, aujourd'hui, prenons Dieu au mot. Parce que si nous ne le faisons pas, Dieu ne forçant pas ses enfants, eh bien, il nous laissera là où nous sommes. Il ne force personne. Il met devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il te dit simplement, choisis la vie mon enfant. Le choix te reviendra maintenant. Que vas-tu faire As-tu confiance en Dieu Ou as-tu confiance en cette voix qui te dit, non ne fais pas attention à ce qu'il te dit, il ment. Nous avons vu que tout vient de la parole de Dieu. Et sachez que Satan ne veut pas. Il est en train de, de fléchir les enfants de Dieu là-dessus. Pourquoi je vous le dis ça Regardez. Le piège de l'ennemi. Vous vous souvenez Vous vous souvenez de Daniel. Les choses qui ont été écrites sont un exemple pour nous. Surtout la vie de Daniel. Daniel, dans sa jeunesse, quand vous allez lire la méditation du 11 septembre dans le livre « Dans les lieux célestes », vous allez voir que Daniel, depuis son enfance, était végétarien. Lorsqu'il va être enlevé pour amener à Babylone, qu'est-ce qui va se passer Le roi va vouloir faire que ses jeunes puissent gouverner ensuite dans les nations. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va changer tout d'abord leur nom. Pour Daniel et ses compagnons, ça ne va pas être un problème. Tu peux changer leur nom, alors que leur nom correspondait aussi à leur caractère, vous le savez. Tu peux changer, c'est pas grave, nous savons qui nous sommes. Dieu va apprendre, les, va changer leur éducation. Ils vont apprendre les choses de Babylone, toutes ces choses, mais ça ne les posait pas de problème de changer leur éducation, parce qu'ils ont été éduqués dans la parole de Dieu. Ils savent d'où ils viennent. Tu peux nous dire, c'est pas grave. Mais lorsque Dieu maintenant va vouloir changer leur alimentation, ah, Daniel va dire non. Nous ne changerons pas. Vous savez qu'il pouvait mériter la mort à ce moment-là Non, ne voulons pas. Parce que Daniel savait pertinemment que ce qu'il mettait avait un impact ici. Alors il va mettre au test. Et nous savons qu'il a réussi avec succès. Dieu va, Nebuchadnezzar va voir qu'il était beaucoup plus intelligent parce qu'il faisait attention à ce qu'il mangeait. Mais regardez maintenant, à cause de cette fidélité de Daniel dans les petites choses, alors que il voulait garder, conserver un esprit pur, même à la cour royale, qu'est-ce qui va se passer après Regardez. À ce moment, alors que il va être fidèle en Dieu, il va recevoir le don de prophétie. Le Seigneur va lui dire voici l'interprétation du rêve. Parce qu'il était fidèle dans les plus petites choses, Dieu va lui révéler au travers d'une vision, l'histoire du monde qui va se dérouler. Et alors, nous savons, que lorsque Nebuchadnezzar va entendre ces choses, il ne sera pas content, il voudra que son royaume dure éternellement, il va faire une statue toute Non, il va dresser une image, une image devant laquelle tout le monde va se prosterner. Et s'ils ne le font pas, ça sera au feu. Frères et sœurs, est-ce que la Bible ne nous dit pas qu'un jour viendra où il nous faudra nous prosterner devant l'image de la bête? comprenez ce qui s'est passé là, alors que tout le monde devait se prosterner. Daniel n'était pas présent. Qu'est-ce qui va se passer Les trompettes vont sonner, la musique va venir, et là maintenant, tout le monde va se prosterner, sauf les trois compagnons de Daniel. Frères et sœurs, à Babylone, il n'y avait pas que les quatre Hébreux qui étaient déportés. Mais ils étaient toute une foule de personnes à Babylone. Et que faisaient les Juifs à ce moment-là Ils se sont tous prosternés. Alors que les, quatre compa les trois compagnons ne l'ont pas fait. Parce qu'ils étaient fidèles dans quoi Dans les plus petites choses. Eux sont partis dans l'alimentation de Babylone. Et parce qu'ils ont fait attention, ces trois jeunes, à leur alimentation, n'ont pas fléchi devant l'image de la bête. Ces choses ont été écrites pour nous, frères et sœurs. Ce n'est pas un hasard que ça a été écrit comme cela. Dieu voit l'histoire depuis le commencement et il nous dit aujourd'hui, vous aussi, faites attention à votre alimentation afin de ne pas vous prosterner devant l'image de la bête. Et c'est ce que l'esprit de prophétie va nous éclairer au travers de cette vision. Et White a vu les plans de l'ennemi et regardez ce qu'il a, ce qu'elle a vu. Regardez bien, frères et sœurs, c'est pour nous. Dans le livre Maranatha, la méditation du 4 juin, nous dit ceci. Tandis que le peuple de Dieu approche des dangers des derniers jours, Satan a de ferventes consultations avec ses anges au sujet du plan le plus efficace pour détruire sa foi. Détruire la foi de qui Le peuple de Dieu. Regardez ce qu'il va faire. Suivez bien, regardez les ruses de l'ennemi. Le grand trempeur dit, le sabbat est le grand thème qui doit décider du destin des âmes. Nous devons exalter le jour de repos que nous avons créé, c'est-à-dire le dimanche. Nous avons réussi à le faire accepter tant par les mondains que par les membres d'église. Mais notre principale préoccupation maintenant consiste à réduire au silence cette secte qui garde le sabbat. C'est qui cette secte C'est nous. Nous devons susciter l'indignation populaire contre elle. Nous ferons appel aux grands hommes et aux personnages sages selon le monde et nous pousserons les autorités à accomplir nos desseins. Alors, le jour de repos que j'ai créé sera mis en vigueur grâce à des lois plus sévères et plus exigeantes. Ceux qui, qui ne tiendront pas compte seront expulsés des villes et des villages et ils souffriront de la faim et des privations. Quand nous disposerons du pouvoir, nous montrerons ce que nous pouvons faire avec ceux qui ne veulent pas abandonner leur loyauté à Dieu. Et maintenant que nous mettons les églises protestantes et le monde en harmonie avec ce bras droit de notre pouvoir, nous disposerons finalement d'une loi pour exterminer Tous ceux qui ne se soumettent pas à son autorité. Quand la peine de mort sera le châtiment appliqué pour la violation de notre jour de repos, beaucoup de ceux qui maintenant se trouvent dans les rangs des observateurs des commandements passeront de notre côté. Autrement dit, c'est là où beaucoup vont fléchir devant l'image de la bête. Et regardez la suite, c'est là le plus important. Voici que ce que Satan va dire. Mais avant de recourir à ces mesures extrêmes, avant d'en arriver à cette loi du dimanche, qu'est-ce qu'il va dire Nous devons exercer toute notre sagesse et notre subtilité pour tromper et piéger ceux qui honorent le vrai jour de repos. Nous pouvons en séparer beaucoup de Christ grâce à la mondanité. les choses de ce monde, grâce à la concupiscence, c'est-à-dire tout ce qui est fornication, pornographie, et l'orgueil. Et regardez aussi quoi Ils pensent être en sécurité parce qu'ils croient en la vérité, mais la complaisance de l'appétit, ou des basses patients qui confondent le jugement et annulent la capacité de discerner, les fera tomber. Avant d'arriver aux lois du dimanche, qu'est-ce qui va éliminer le peuple de Dieu Beaucoup d'entre eux, la complaisance de l'appétit. de Même que pour Daniel et ses compagnons, étaient fidèles à l'intérieur. Ils ont pu résister lorsque l'épreuve ultime est arrivée. Aujourd'hui, les plans de l'ennemi nous sont dévoilés. Et je dis, merci Seigneur de me montrer ce que je dois éviter. Et Dieu me dit, fais attention à ton appétit. Fais attention à ce que tu choisis. C'est pourtant bien que je te le dis. Et aujourd'hui, j'ai ce choix. Est-ce que je fais confiance à Dieu Ou est-ce que je continue à regarder derrière, vers l'Égypte Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu appelle ses enfants. Pas à donner simplement une partie d'eux-mêmes. Viens le sabbat, viens aux réunions de prière, sois moniteur, viens chanter. Ce n'est pas seulement ça que Dieu veut. Il veut que vous vous donnez entièrement à lui. Parce que quand Dieu a donné son Fils, Et pas pour un petit peu, il s'est donné entièrement à vous. Et si je le veux aujourd'hui, Dieu pourra m'aider à le faire. C'est vrai, on se dit c'est impossible, peut-être pour beaucoup. Mais Dieu va nous instruire comment le faire. J'ai juste à avoir confiance en Dieu et me dire « Ok Seigneur, instruis-moi alors comment je vais faire. » Et il va le faire et il va vous aider. Mais comme je le répète toujours, Dieu ne force personne. Aujourd'hui, il y a un choix pour chacun de vous. Est-ce que vous voulez entamer cette réforme sanitaire Est-ce que vous voulez faire confiance à Dieu et dire « Ok Seigneur, maintenant je vais essayer ». Est-ce que vous voulez le faire Est-ce que vous voulez comprendre c'est quoi la réforme sanitaire Est-ce que vous voulez vous préparer pour cette épreuve finale Ben, si vous le voulez, je voudrais tous vous inviter à venir dès lundi soir. Venez apprendre, venez comprendre comment faire, et Dieu va bénir les efforts que vous allez mettre en place. Frères et sœurs, que le Seigneur puisse vous aider, que le Seigneur puisse bénir l'Église en Calédonie. Amen.